0: 欢迎翻到嚟知道粤语频道嘅科普专栏，我系张浩然。全球暖化嘅系列今日会嚟到最后一集。上一集我提到要解决全球暖化嘅问题，其中一个重点就系要减少碳排放。嗱，既然方法就有啦，而且全球暖化亦都系一个刻不容缓嘅问题，对于每个国家都会有深远嘅影响。咁样想当然，每个国家都应该会尽力配合啦。如果你咁样谂嘅话咧，咁你就太过善良啦。我哋话全球暖化系经济发展所付出嘅代价，但系反过嚟亦都可以话咧，减少二氧化碳嘅排放同样都需要以经济发展作为代价嘅。嗱，你谂下，我哋点样先至可以做到减少排放呢？首先，第一可以系减少工业嘅規模啦。嗱，呢个好多国家肯定都唔会愿意啦。第二係開發一啲新嘅能源，減少燃燒化石燃料。但係呢個咧係需要技術上嘅配合，初期亦都要付出一大筆嘅開支。對於一啲本來個經濟條件就唔係太好嘅國家嚟講呢係相當之困難嘅。第三就係、是、實現經濟上面嘅轉型，轉到去一啲唔會排放太多温室氣體嘅行業。嗱，但係咁樣亦都唔係一時三刻可以做得到嘅。所以简单嚟讲，减少排放温室气体，对于好多国家嚟讲，个意思就系话我要喺你嘅荷包里面攞钱。嗱，如果你系一个国家嘅领导人，你愿唔愿意呢？你点样应付国内嘅民众嘅舆论压力呢？嗱，呢方面咧，肯定系会有顾虑嘅。但系问题咧都唔止系咁样，减少排放温室气体当然系一个大道理啦，但系。我上次亦都讲过，全球暖化嘅过程系漫长嘅。我哋而家嘅全球暖化，其实系工业革命发生以嚟，人类不断燃烧化石燃料所造成嘅结果。我哋而家所采取嘅减排措施，喺短期内亦都唔会有明显嘅作用嘅。佢可能会喺几十年之后，甚至乎去到上一百年之后咧，先至会有效果。亦即系话，如果我哋而家付出咗，但系我哋呢一代嘅人咧，系唔会得到好处嘅。所以虽然话每一个国家都会盡咗减排嘅责任，令到我哋嘅下一代能够获益，但系对于我哋呢一代人嚟讲，继续排放温室气体嘅成本呢，其实系低过实施减排措施嘅成本嘅。所以对于好多国家嚟讲，减排咧系唔符合短期嘅经济效益嘅。嗱，以上只不过系喺个时间嘅维度上面考虑，亦即系话咧所谓嘅纵向嘅考虑。另外，仲有一个横向嘅考虑，就系唔同国家之间究竟点样分配呢一个减排嘅责任呢？嗱，我哋要知道，即使喺全球各国共同对抗全球暖化的一个大主题里面，国家之间咧嘅各种竞争，亦都系一直存在嘅。既然减排会影响经济，国家当然就唔希望自己所付出嘅会比佢嘅竞争者更多，因为如果系咁样咧，就意味住国家之间嘅相对优势会有所改变。所以虽然大家都知道。如果每一个国家都能够倾力合作，长远嚟讲对大家都系最好嘅。但系万一我哋嘅国家实现减排，而嗰啲同我竞争嘅国家佢冇同样咁样付出呢？嗱咁到时候就算长远嚟讲可以对抗全球暖化，但系获益最大嗰啲呢，就系嗰啲唔肯合作嘅国家。而我哋呢啲可以会肯合作嘅国家呢，就会受到相重嘅损失一方面我付出咗减排嘅损失，但係另一方面我嘅相对竞争优势亦都有所减弱。对于个别嘅一啲国家嚟讲，呢、这、一个呢係最差嘅结果嚟㗎。所以好多国家佢为咗避免出现呢个最差嘅结果，佢就宁愿唔合作。佢寧願保持住呢個相對嘅優勢，但係咁樣呢，長遠嚟講就會為全球帶嚟毀滅性嘅結果啦。嗱，如果你熟悉博弈理論嘅話，你應該會知道，以上我所講嘅就係博弈理論裏面一個經典嘅情況，就係、是、囚徒困境。合作對大家都好，但係萬一對方背叛我呢，咁樣我嘅損失就會好大。而为咗避免呢种情况，我就要首先背叛佢，结果就系大家都互相背叛，而整体嘅损失咧，亦都系最大嘅。咁你可能会话，可唔可以从法律方面去解决呢个问题呢？可唔可以利用国际法规定每一个国家都要实现一定嘅减排措施呢？」其实一九九七年制定嘅京都议定书。就系、是、国际社会为咗共同对抗全球暖化而达成嘅一个结果嚟嘅。呢、这个议定书嘅目的呢，就系、是、将大气里面温室气体嘅浓度限制喺一个稳定喺一个可以防止气候系统受到危险嘅人为干扰嘅水平上面。京都议定书喺二零零五年嘅时候生效，当时嘅有效期系去到二零一二年。而去到二零一二年嘅时候呢各国亦都同意将呢个议定书嘅有效年期延长去到二零二零年。到目前为止呢全球总共有一百九十二个国家或者地区签署咗京都议定书。嗱，呢度要留意一点，京都议定书同埋所有其他国际条约都系系国家自愿签署嘅，每一个国家都系一个独立嘅政体。虽然实力上会有唔同，但系至少喺理论上呢啲国家嘅地位系一样嘅。理论上边个国家都唔可以逼其他国家去做任何一件事。就算已经签署咗《京都议定书》嘅国家咧，佢亦都系可以退出嘅。例如加拿大就喺二零一一年嘅时候退出咗。美国当初虽然签署咗，但系从来咧都冇喺国内立法通过。亦即係话呢係冇正式生效嘅。嗱，咁样唔係话呢啲国家喺对抗全球暖化方面冇尽力，而係佢哋喺呢个事情上面都希望保留一个自主性，唔希望受到其他国家嘅干扰。另外，亦都有好多国家，佢虽然簽署咗，但係呢就冇定出一啲明確嘅减排目标。嗱，点解呢？原来《京都议定书》里面有一个重要嘅原则，就系、是、世界各国对于气候变化都有共同嘅责任，但系唔同国家所承担嘅责任咧系有区别嘅。个原因都好容易理解嘅，因为有一啲国家个经济比较发达，有一啲国家比较落后。发达国家由于经济能力比较强，社会建设比较完善。所以喺應對氣候變化方面咧，適應力亦都會比較強。而發展中國家嘅經濟比較脆弱，可能會難以承受減排所帶嚟嘅損失。另外亦都有人講，而家嘅發達國家，亦即係話喺近代興起得比較早嘅國家，佢哋往往就係對於而家嘅全球暖化負有最大責任嘅國家，因為呢啲國家。自从工业革命以嚟，佢哋发展工业排放二氧化碳，先至会发展到今日嘅经济规模。而家呢啲国家得益啦，点解要嗰啲发展中国家为佢哋买单呢？所以一般嚟讲呢发达国家会被要求有明确嘅减排目标，而发展中国家呢，喺呢一方面嘅限制就比较宽松，甚至乎呢可能系冇限制嘅。但系如果从现实嘅角度去讲，而家排放温室气体最多嘅国家，反而又系发展中国家、哦。例如以前美国系排放温室气体嘅第一大国，但系自从二零零五年左右开始，虽然美国仍然系人均排放温室气体最多嘅国家，但系如果以总量嚟讲，我哋中国已经超越咗美国，成为第一排放大国。而且個排放量呢，每年都一直喺度上升緊嘅，所以美國或者其他嘅發達國家就會認為，如果要減排有效果，首先當然就要限制嗰啲排放得最多嘅國家。嗱咁樣講呢，亦都唔係話冇道理㗎喎。嗱，無論如何，世界各國對於減排呢件事呢，都有佢自己嘅考慮。不論誰對誰錯，我哋可以肯定嘅係。要佢哋達到共識呢，係非常之困難嘅。咁代唔代表话喺对抗全球暖化呢件事上面，國際合作就注定係一个死局呢？嗱，呢个呢，我就唔敢讲，但係從历史发展嘅規律嚟睇，唯有当嗰件事情严重去到一个地步，令到大部分嘅國家都觉得全球暖化嘅威胁已经迫在未知啦，唔合作嘅话。个成本系远远大于合作嘅成本，去到呢个时候呢佢哋先至会有足够嘅动机去采取措施嘅。不过，正如我上次所讲，全球暖化咧系温水煮蛙。当你发现问题已经迫在未睫嘅时候，可能已经去到不能挽回嘅地步啦。而唯一嘅方法，就系要俾啲国家嘅领导人同埋民众盡快认清全球暖化嘅危险。咁样国家之间先至有希望可以达成共识，而呢一个呢，亦都系而家国际社会正在努力嘅目标。我哋都希望呢，佢可以成功。全球暖化嘅话题呢，就讲到你呢度啦。下个星期嘅科普专栏，我会转换话题，讲下关于核能同埋核武嘅问题。呢、这个题目呢，同全球暖化一样，一方面係科学议题。但系同時，亦都係政治同埋經濟嘅議題。究竟核能同核武有咩分別呢？佢哋喺現代世界裏面，究竟扮演住一個乜嘢嘅角色呢？下個星期開始，我會帶你一齊探討呢個問題。多謝你收聽知道粵語頻道嘅科普專欄，我係張浩然，我哋下個星期再見啦，拜拜。